0: Leitura do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 1 a 11. Nos termos da aliança, Israel deveria ser obediente à lei e confiar no Senhor, para sua segurança e provisão. Podemos trazer isso já para os nossos dias? e entender que essas duas atitudes resumem bem o que é a vida cristã, quando o crente vive um compromisso com a aliança, a aliança de Jesus Cristo para com ele. Obediência à palavra e confiança no Senhor. Tanto a obediência como confiança são frutos da fé. Então, note que mesmo lá no no, no Antigo Testamento, a aliança de Deus com o seu povo era uma aliança de fé, não era uma aliança legalista, ritualista, tinha lei, tinha rituais, tinha mandamentos, sim, mas não como fundamento, mas como prática. Assim como hoje, o fundamento na nossa vida cristã não está nos nossos rituais, na nossa liturgia, na nossa postura cristã, enquanto estamos aqui reunidos, louvando, colocando em pé, sentando, cantando, mas sim na fé. Uma fé que frutifica a obediência. E obediência implica uma adequação da nossa prática de vida à vontade de Deus, então diz sobre nosso modo de viver, a nossa vida moral e confiança, que é uma vida que entrega, descansa nos cuidados da segurança e provisão divina, Os termos da aliança do Antigo Testamento, que que foi feita com Abraão, depois foi reafirmada com Moisés e o povo israelita no Monte Sinai, que foi reafirmada depois com Davi, invocam e implicam a fé do crente, o mesmo acontecendo conosco hoje, Israel deveria ser crente, deveria ter fé, deveria viver essa fé, mas o que acontece irmãos e irmãs, e temos estudado nas últimas mensagens, o período da monarquia israelita, o que vemos é que este povo e esta nação havia se desviado Completamente da fé no Senhor. Por terem se desviado da fé, já não viviam os termos da aliança, obediência e confiança, e se tornaram então um povo idólatra, injusto e imoral. E como temos reafirmado e ressaltado nas últimas mensagens, quando nós nos enfraquecemos espiritualmente, quando nós nos enfraquecemos na fé, a nossa tendência é também viver um momento mais crítico no que diz respeito à nossa espiritualidade, à nossa moralidade, à nossa, à, ao nosso relacionamento social. Israel, então, havia colocado outros deuses, e outras coisas como deuses no lugar do verdadeiro Deus, Israel oprimia o seu próprio povo, tirava proveito dos pobres, era um povo corrupto, aproveitador, avarento, injusto, ganancioso, Israel era um povo que havia se entregado inclusive a práticas imorais de adultério, fornicação, roubo, mentira, essa situação do povo israelita no período do profeta Jeremias, o profeta Jeremias ele vai profetizar no tempo dos últimos reis do reino de Judá, o reino do sul, o último período da monarquia e os últimos reis, que vieram depois de Josias, os últimos reis, foram maus reis, mas não é porque o povo foi mal governado, que o povo se tornou idólatra, injusto e imoral, o povo só queria uma circunstância para ser quem eles realmente eram, um povo sem fé… Jeremias profetiza nesse tempo, se você ler o livro do profeta Jeremias, a qual recomendo que você faça essa leitura, você verá como o profeta várias vezes é usado por Deus para acusar o povo, para falar do pecado do povo e para anunciar, justiça e juízo de Deus, porque irmãos, irmãs, Deus é Deus, cantamos aqui, não é? Não importa as as circunstâncias, porque Ele não muda, e Deus é justo, Ele sempre será justo, está na essência de Deus ser justo, não há como conceber Deus sem que Ele seja justo, e como Deus é justo, o modo de vida dos israelitas não poderia ficar impune, é isso que nós vemos no versículo 3 e 4, o versículo 1 e 2 apontando o pecado do povo, pecado da idolatria, né? e 3 e 4 então o profeta dizendo que o povo né, seria punido, por ter se afastado do Senhor, o versículo 4 que diz, assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, olha que interessante, por ti mesmo, Porque pelo que você está fazendo, porque você se afastou, como o apóstolo Paulo vai dizer lá aos Gálatas, o que o homem planta, ele semeia, e por muitos anos, Israel está plantando o pecado, plantando a rebeldia, plantando a infidelidade, plantando a imoralidade, plantando a desobediência, o que planta, semeia, e muito mais essa colheita má será sentida, muito mais força será a colheita má se não houver arrependimento. Todos nós cometemos erros, todos nós somos imperfeitos e na nossa imperfeição nós erramos. Por isso, há, é, muitas passagens das Escrituras nos convidando ao arrependimento. O chamando ao arrependimento, por isso, na nossa própria liturgia, em toda ela, nós temos o nosso momento de confissão de pecados, de no momento de culto é, comunitário e culto público, reconhecer perante Deus que nós pecamos e que nós estamos arrependidos disso. Deus nos dá esta graça do arrependimento, Ele nos chama para o arrependimento, e quando o pecador não se arrepende, a colheita do que ele plantou é má, é uma má colheita, e ele sente isso de uma maneira mais forte, mais intensa, e como Deus ama o seu povo, ele chama o povo arrependimento, e através do profeta, e dos profetas que ele levantou nesse período aqui da monarquia, né, nesse período em que o povo se desviou tantas e tantas vezes, exorta, avisando da punição, avisando das consequências, mas ao mesmo tempo chama ao arrependimento, e os versículos 5 a 10 aqui do capítulo 17 de Jeremias, são um chamado de Deus ao arrependimento, a gente sabe que arrepender-se implica mudança de vida, mudança de atitude, não é só remorso, tristeza, a tristeza faz parte, na mensagem da semana passada nós falamos sobre isso, né? de ter horror ao pecado, de se gloriar no arrependimento, de se gloriar em sentir esse horror ao pecado, Deus chama o seu povo ao arrependimento, isso implicava mudança de atitude, qual era a mudança? Confiança, o problema era espiritual, Deus não está chamando o povo a ser legalista, ó, voltem a cumprir aqui as minhas regras, os meus mandamentos e está tudo bem, se a gente olhar e ver todo mundo, né, ali seguindo os rituais, está ótimo, não, Deus chama o povo a confiança, arrepender-se significava voltar a confiar em Deus, a confiança é fruto da verdadeira fé, se há verdadeira fé então sinais desta verdadeira fé vão estar presentes, eu não posso irmãos e irmãs declarar que eu tenho verdadeira fé porque confio em Deus e ao mesmo tempo dizer que eu sou alguém desobediente, alguém que não me santifico, alguém que não acredita, isso é incoerente, imagine que a fé é como uma corrente cheia de elos, vamos chamar essa corrente cheia de elos, de fé, e cada elo ali é um fruto desta fé, é obediência, é confiança, é esperança, a verdadeira fé ela produz esses frutos, por isso que diante de uma vida idólatra, injusta e imoral, porque o povo havia se afastado do Senhor, o chamado ao arrependimento é um chamado para a fé, um chamado para a confiança, queridos irmãos e irmãs, o que está por trás das nossas atitudes quando nós pecamos? Qual é o nosso problema? Qual é a causa? Tudo tem uma causa, as coisas acontecem porque tem uma causa, procure esta causa, e a causa da causa, e a causa da causa da causa, vá tenta encontrar a causa originária, que resultou no seu pecado, e você vai encontrar ali, uma fragilidade espiritual, a fragilidade de fé, um momento que você não confiou, não se entregou, não descansou, não esperou, não se dedicou, ao Senhor, por isso o chamado ao arrependimento é um chamado de confiança, e se o povo confiasse em Deus, eles seriam benditos, eles experimentariam a bem-aventurança, a bem-aventurança, irmãos e irmãs, é uma felicidade diferente daquela que todo ser humano é capaz de experimentar por causa da origem dela, a bem-aventurança é uma felicidade que vem do céu, é algo dado por Deus, que resulta das suas bênçãos sobre nós, é aquela felicidade, que em termos de sentimentos, talvez seja como uma felicidade humana, mas tem uma diferença, o mundo não consegue tirar ela de nós, e nós cantamos aqui agora, Deus é Deus, não importa o que acontecer, não é isso… Eu preciso confiar no Senhor em toda em qualquer situação. Esse tipo de vida que chora, sofre, se entristece, mas não se enfraquece na fé pelas coisas que acontecem conosco neste mundo é fruto de fé verdadeira. É bem-aventurança é algo que o mundo não tira, o diabo não tira a minha bem-aventurança, ele pode me fazer chorar, mas ele não tira aquela felicidade que Deus tem colocado no meu coração, é por isso que Deus chama o povo a confiança, confie em Deus e seja bem-aventurado… e dentro desse tema… O profeta, versículo 5 a 8, nos exorta a não confiar nos homens, mas em Deus. Maldito o homem que confia do homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Confiar no homem, pastor eu não posso confiar no médico eu não posso confiar em algum tipo de seguro social, eu não posso confiar em governo, patrão, o problema queridos irmãos, aqui é deixar de ver pessoas e situações que envolvem o nosso viver diário, deixar de ver isto como instrumentalidade, e passar a ver estas coisas como causa, como razão, o problema é quando você coloca a sua vida na dependência dos homens, e colocam os homens acima de Deus… Deus usa pessoas, Deus usa meios, mas é Deus, você tem que confiar naquele que está conduzindo, governando e dirigindo as situações, nós dependemos sim de pessoas, porque nós temos uma vida social, e a vida social que nós temos, ela não é fruto do pecado porque a sociedade humana começou antes do pecado, quando Deus viu que o homem estava só e não era bom, que ele precisava de alguém com ele, e junto com esse alguém ele poderia procriar e gerar pessoas, e assim formar uma família e famílias e cidades… Nós somos assim, Deus nos fez seres sociais, por isso, irmãos, irmãos, irmãs, o relacionamento é uma coisa tão boa, embora a causa da maioria dos nossos problemas. Eu reassisti recentemente aquele filme Náufrago, com Tom Hanks, acho que todos devem ter assistido já, que ele fica numa ilha por 1500 dias e então ele faz de uma bola, chamado Wilson, seu companheiro, fazia muitos anos que eu tinha assistido esse filme, esse filme já deve ter uns 20 anos, mas na minha, ficou gravado aqui na minha mente aquela cena quando ali no mar, a bola que ficou ali 1500 dias sendo seu companheiro se afasta dele e o desespero, E ele chora, ele chora, ele chora. Porque ele estava todo esse tempo sem uma companhia humana. E uma bola que representava qualquer qualquer esperança de novo relacionamento, ele perdeu também. E no final do filme, quando ele não consegue voltar mais para sua esposa, porque ela já tinha dado prosseguimento a sua vida ele fica numa encruzilhada e ele não sabe mais para onde ir algo assim, se eu não tenho mais com quem me relacionar a minha vida não tem sentido para onde eu vou? eu não sei o que eu faço mais na minha vida somos seres sociais e vivendo assim, nós nos relacionamos, e há sim, dependência e interação, mas nós nunca podemos colocar a segurança da nossa provisão nas pessoas, bem como nunca podemos imaginar ser capaz de ser uma espécie de Deus para quem quer que seja, os pais não são os os deuses dos seus filhos aliás, isso é muito claro, quando apresentamos os nossos filhos ao batismo, reconhecendo que eles pertencem ao Senhor, que eles são do Senhor, nós temos aí tantos ídolos hoje, irmãos, irmãs, ídolos, que têm tomado o lugar de Deus, A ciência, para muitos, é uma espécie de ídolo, porque tem todas as respostas, é dona da verdade, pois só ela tem os fatos, e pode explicar todas as coisas. Muitas pessoas colocam a sua posição no mercado global como uma espécie de Deus a sua capacidade competitiva no mercado de trabalho, como uma espécie de Deus, há muitas pessoas que colocam carisma, força e inteligência como os seus deuses, porque são as três coisas mais valorizadas pela sociedade moderna, se você tiver carisma, inteligência e força, vitalidade física… você é supervalorizado pela sociedade… vai se encontrar nas melhores posições, receber os melhores salários… quem sabe até ter um fã-clube, receber mais curtidas e ter mais seguidores na rede social que as pessoas tanto desejam hoje em dia, não é? Então, não confiemos nos homens, ou seja, Deus é Deus, Deus é o Senhor, olhe para as pessoas como pessoas necessárias à sua vida, porque Deus colocou as pessoas na sua vida, Deus nos fez assim, seres sociais, mas como instrumentalidade, pessoas que Deus usa para ti abençoar, confie em Deus, não confie nos homens, mas o profeta também nos ensina e nos exorta, a não confiar em nosso próprio coração, mas em Deus, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração é enganoso, mas o que é o coração? Nós somos racionais, somos seres racionais, muitos confundem razão com racionalização que é aquela capacidade de dedução, de deliberação e de decisão, que nós seres humanos temos, diferente dos animais, ou dos outros seres irracionais, então nós nos destacamos como seres racionais nesse sentido, porque deliberamos, porque decidimos, porque... Ah, deduzimos, só que, ser racional, não é só ser visto, e esse é é o engano, de parte da ciência, hoje, que tem exaltado a razão, acima de outras, competências, da mente humana, inclusive, olhando com desprezo, a fé, como se fé, superstição e crendice fossem as mesmas coisas, mas irmãos, irmãs, como seres racionais, além dessa nossa capacidade técnica, né, capacidade cognitiva de deliberar, de decidir, de deduzir, ainda nós somos intuitivos, alguns chamamos de sensitivos, não é? há uma espécie de uma percepção que que nós temos de, de ver, de ouvir, de sentir a realidade, nós somos também sencientes. Somos pessoas com capacidade de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do que o rodeia. Somos pessoas também volitivas que além de pensar, racionalizar, também tem vontade, desejam coisas, ou seja, a nossa mente, irmãos irmãs, tem múltiplas atividades, nós pensamos nós sentimos, nós desejamos, nós sonhamos, nós projetamos, nós criamos, nós cremos, nós nos emocionamos, nós nos aperfeiçoamos, olha as múltiplas atividades da nossa mente, por que você está falando de razão e mente pastor? Para entender o que significa coração que coração é esse enganoso? A que o profeta Jeremias está se referindo? Para entender mais um pouquinho, eu quero trazer aqui a lembrança, uma famosa frase de um filósofo francês chamado Pascal, Pascal disse assim, o coração tem razões que a própria razão desconhece, você já deve ter ouvido, isso roda aí no Facebook, Twitter, Instagram, etc, é que muitas vezes as pessoas passam para frente mensagens que elas não entendem, e em parte é isso, porque eu me desgosto tanto com rede social, porque as pessoas às vezes não entendem o que estão passando para frente apesar de que esta frase de Pascal, ela é positiva, justamente o que Pascal Pascal está querendo dizer, que o nosso coração é mais, tem mais razão do que a nossa própria razão, e aqui então veja a diferença entre razão no sentido da racionalidade, da capacidade cognitiva, capacidade técnica, e coração nesse sentido das múltiplas atividades da mente humana, então o que Pascal está querendo dizer, é que a gente não pode ser racionalista puro e que nós não somos esse racionalista puro nós somos pessoas que pensamos, sentimos, desejamos, sonhamos, projetamos, criamos, cremos, nos emocionamos nos aperfeiçoamos é nesse todo, nessa multiplicidade de atividades do nosso eu interior, é que nós podemos encontrar a verdadeira razão das coisas, muito mais do que a própria razão técnica, cognitiva, agindo sozinho, então é uma crítica do filósofo Pascal ao período que ele viveu do iluminismo francês, que colocou a razão cognitiva técnica como um deus, e que ainda é sustentado por muitas pessoas, hoje em dia, então irmãos e irmãs, esta palavra coração nas escrituras, ela tem esse sentido de se referir a esse nosso interior, o coração aqui enganoso, é esse nosso eu interior, essa sede, sede, não sede, sede, de todas as múltiplas atividades do nosso ser interior, e o que Jeremias coloca é muito mais grave do que que talvez você esteja pensando, porque ele está dizendo que o coração é enganoso, ou seja, ele está dizendo que o nosso eu interior… Ele está de tal maneira corrompido, porque é isso que ele diz, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Esse nosso eu interior está tão comprometido, tão corrompido, por isso nós somos enganados por ele. E por que o coração é enganoso, irmãos, irmãs? porque a nossa condição de ser humano é de depravação total, a reforma protestante, ela trouxe um esclarecimento e se opôs a uma luta antiga que a igreja enfrentou, desde lá do quinto século contra o pelagianismo e o semi-pelagianismo, que afirmavam que apesar do homem ser pecador, havia alguma coisa de bom nele, para Pelágio o homem era essencialmente bom, tanto que ele poderia alcançar a salvação por sua própria obra, por sua própria ação. ou seja, a corrupção do pecado, ela não foi total, restou alguma coisa de boa no ser humano, a teologia reformada, ela afirma a depravação total, ou seja, o nosso coração, nesse sentido amplo e total, é corrompido, por isso que nós podemos ser enganados pelos nossos próprios pensamentos, muitas vezes erramos, porque ficamos pensando e damos crédito ao nosso pensamento, e é o nosso pensamento que está errado, o nosso pensamento não está isento do pecado, ele também foi corrompido por ele, às vezes nós erramos e somos enganados pelas nossas próprias emoções, pelas nossas intuições, pelos nossos sentimentos, E o que dizer então da nossa vontade? O apóstolo Paulo dizia, olha, eu, aqui tendo a lei de Cristo na minha mente, eu quero servir a Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho vontade do pecado, quero glorificar a Deus, mas o meu corpo me leva a desejar o pecado… Romanos 7, essa luta que o cristão enfrenta, que lá em Gálatas 5, 17, Paulo vai falar, a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, carne aqui então representa, não só o nosso corpo, que carrega a natureza carnal, mas todo o nosso eu interior que foi comprometido por causa do pecado, então quando Jeremias está dizendo e é claro que aqui é Deus usando Jeremias né? o coração enganoso ele está dizendo, olha, você não pode confiar em você mesmo a ponto de fazer o seu coração o seu Deus isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa insegura sabe aquela pessoa que nunca consegue decidir nada eu conheço algumas pessoas assim você pode dar um prazo de um ano para ela pensar, ela não consegue decidir, não é nesse sentido, né? a gente não pode ser assim, também não podemos ser imediatista, né? ou fala agora, ou, né? ou cala-se para sempre, mas em algum momento a gente tem que é, decidir, mas não é esse o sentido do texto, irmãos, irmãs, né? é o um sentido de que temos que desconfiar do nosso próprio coração, por isso, tem que haver algo maior do que o nosso coração, algo que não é corrompido, algo que é seguro e verdadeiro para nos apoiar, e isso é Deus e é a Palavra de Deus, hoje é quase quase que proibido falar verdade, né? a Palavra verdade hoje foi transformada numa coisa, daqui a pouco vai ter verdadofobia por aí, que quem disser que acredita na verdade, vai ser considerado né, um ser estranho e indesejável na sociedade, mas a verdade irmãos irmãs é a única segurança, e ela não está nos homens, ela não está no nosso coração. Ela está em Deus e na palavra de Deus. Por isso, né? O versículo 10 fala assim: "Olha, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E eu por isso eu sei dar para cada um certinho que cada um deve receber." Só há um juiz só há alguém que compreende-nos verdadeiramente, só há uma pessoa, um ser que pode nos guiar, sem nos levar para um campo duvidoso e enganoso, é Deus, por isso que se a gente confia em Deus, a gente é bem-aventurado… para terminar irmãos e irmãs, nós somos exortados a não confiar na prosperidade, a não confiar na riqueza, mas em Deus versículo 11, como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias deixará e no seu fim será insensato, perdiz era uma ave que roubava ovos que ela não tinha botado para chocar, Né? como muita gente faz, se apropria do que é dos outros para tornar seu, ter propriedade, ter posse, ser dono de uma sociedade pautada na propriedade privada, é fundamental, quem tem mais poder, né? poder de ter bens próprios ele consegue desfrutar mais do que a sociedade tem a oferecer hospitais melhores médicos melhores, educação melhor, conforto maior e muita gente iludida com isso faz o que for necessário Como diz o ditado, se precisar, vende até a mãe, né? Para acumular riqueza. E ter aquela sensação de poder, estabilidade e segurança que a riqueza dá. 1 Timóteo 6, 17. O apóstolo Paulo diz assim: Olha. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, aqui no sentido de arrogante, ou no sentido de colocar a segurança da sua vida nisso, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, é, instabilidade da riqueza, ó. Faz dois mil anos, quase dois mil anos que isso aqui foi escrito e até hoje está aí a prova de que alguém ela pode ter posses hoje e não ter amanhã, ou não ter como desfrutar disso, porque você pode ficar doente, pode ser roubado ou pode ficar louco e ser considerado incapaz de gerir seus próprios recursos. Todos somos sujeitos a isso. Bom, na verdade, não é a riqueza que é instável, a riqueza em si, mas nós somos instáveis. E quando nós vivemos instabilidade, tudo que é nosso se desestabiliza junto. Por isso a nossa confiança não pode estar em nós ou um outro ser humano que é tão sujeito à instabilidade como nós, nem no nosso coração e nem naquilo que é nossa posse. A nossa confiança e segurança precisa estar em alguém fora de nós, acima de nós, e que não é instável, que é eterno. E o único ser nessa condição, que não muda, que não tem variação de mudança, é Deus, por isso, temos que colocar a nossa confiança no Senhor, confie em Deus, e seja bem-aventurado, é a exortação do do profeta Jeremias para nós, nessa noite, oremos.